0: Bienvenue dans ce numéro de La Voix des Maîtres, l'émission des arts martiaux chinois présentée par Gislin Quinn sur Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de La Voix des Maîtres. Après notre interview avec la combattante de MMA Jenny Huang, partons à l'opposé du MMA en interviewant dès aujourd'hui Sun Tia Hong, plus connu sous le nom de Johnny Sun, qui est un athlète masculin de Tai Chi Chuan au sein de l'équipe nationale de Taïwan. Connu par la jeune génération de pratiquants pour partager régulièrement ses entraînements sur les réseaux sociaux, il a pourtant aussi de solides bases de trait chi chen traditionnelles, principalement en style chun, qu'il a pris entre autres auprès de Chen rien que Sa. Son histoire est très intéressante, car son amour pour les arts martiaux chinois commence très tôt, et qu'il fut supporté par sa mère dans sa recherche parfois utopique du grand maître invincible tout droit sorti d'un film, à sa rencontre avec l'entraîneur actuel de l'équipe nationale, Zhang Shebo. Commençons tout de suite cette première partie d'interview. Bonjour Johnny, comme je le demande à chaque intervenant dans mon émission, pouvez-vous vous présenter et nous compter votre parcours d'apprentissage du Wushu jusqu'à aujourd'hui
1: je m'appelle Sun Hong et suis athlète national de chuan moderne. J'enseigne aussi le Chuan au sein de l'école astro Qi à Taipei. J'ai commencé à m'entraîner quand j'avais 8 ans, mais j'en avais envie depuis bien plus tôt. À 3 ou 4 ans, je regardais beaucoup de films de Jet Li, comme Il était une fois en Chine ou Le Temple de Shaolin. Et c'est lui qui, dès lors, fit naître en moi une passion pour le Wushu. Je demandais sans cesse à ma mère de m'emmener trouver un maître, et plus particulièrement de m'emmener en forêt, pour trouver un maître caché. Dans mon imagination, influencée par les films de cap et d'épée, les meilleurs maîtres avaient de longs cheveux et une longue barbe blanche, et vivaient souvent en ermite dans les forêts. Mais le souci, c'est que nous vivons au centre de Taipei. Non seulement il y a plus de 20 ans, il n'y avait, pour ainsi dire, personne qui enseignait le Wushu aux enfants. Mais surtout, il n'y a pas de forêt à Taipei. Du coup, qu'est-ce qui se rapproche le plus d'une forêt à Taipei Eh bien, le parc forestier de Daan <rire> Alors, nous y sommes allés. Hélas, là-bas, ce sont surtout des gens qui pratiquent des styles de bien-être comme le Qigong et le Yanshan Mais personne ne fait de Wushu, et encore moins ne l'enseigne aux enfants. Nous avons continué à chercher pendant plusieurs années, jusqu'à mes 7 ou 8 ans, et avons enfin trouvé un professeur de Wushu pour enfants qui enseignait au mémorial de Chiang Kai-shek. Il s'agissait de Wushu traditionnel, et j'apprenais vraiment tout ce qu'il était possible d'apprendre, de la menthe religieuse, des styles du Nord ou du Sud. Et idem pour les armes, quelle que soit l'arme à laquelle vous pensez, je l'ai sûrement apprise. En tout, à cette époque, je crois avoir appris pas moins de 80 taolu différents. Mais je n'en avais jamais assez, et avec ma mère à l'époque du collège, nous avons commencé à nous rendre un peu partout en Chine pour apprendre auprès de différents maîtres dès que l'occasion se présentait. Je suis notamment allé m'entraîner en haut d'une montagne de Lanhui, avec un ancien moine de Shaolin pendant plusieurs semaines, etc. Encore une fois, il s'agissait de style traditionnel. Il faut savoir que j'ai fait l'intégralité de ma scolarité à la maison, avec ma mère, donc on pouvait organiser notre temps comme on le souhaitait. C'était assez pratique pour concilier les cours avec ma passion.
0: Effectivement, c'est même très pratique. Je sais que beaucoup de passionnés aimeraient avoir cette chance. Comment vous êtes-vous ensuite tourné vers le Wushu moderne
1: Quand j'apprenais le traditionnel, j'enchaînais les compétitions les unes après les autres et facilement amassais 70 médailles. Du coup, j'avais l'impression d'être déjà au sommet. En gros, j'avais la grosse tête, il faut le dire. Un jour, je ne sais plus trop comment, j'ai vu la démonstration de Wushu moderne d'une équipe régionale de Chine et j'ai été bluffé par leur vitesse, leur agilité, leur détente, leur souplesse, bref, par leur niveau physique et martial. J'ai trouvé ça magnifique, et tellement différent de ce que j'avais l'habitude de voir. Je me suis alors dit que ces athlètes, aux qualités physiques exceptionnelles, avaient mon âge et étaient capables de bouger de cette manière, alors que moi, j'étais loin du compte. C'est alors que faire comme eux devant un nouvel objectif à atteindre. Mais à Taïwan, et encore plus à l'époque, dans un pays où l'influence des styles traditionnels est très forte, les réflexions de mon maître étaient à l'opposé de l'encouragement, et plutôt à la critique du nouveau Wushu, comme les traditionalistes l'appellent ici. Il disait notamment, « Le nouveau Wushu, c'est n'importe quoi. Il bouge dans tous les sens, n'a aucune base, et ne cherche qu'à se battre. » Alors je me dis, qu'est-ce que le vrai Wushu Si vous me dites que le nouveau Wushu est du faux Wushu, ça veut dire que le vôtre est du vrai Wushu Qu'est-ce que vous considérez comme vrai Est-ce de pouvoir vraiment vous battre avec A l'époque, je me posais déjà beaucoup de questions sur la véritable efficacité des styles traditionnels en combat réel, qui me semblait beaucoup trop surévalué. Au final, puisque je n'étais pas encore sûr de savoir ce qu'était le véritable wushu, je me suis dit que le meilleur moyen de savoir était encore d'essayer. J'étais déjà allé m'entraîner auprès de différents maîtres en Chine dans différents styles traditionnels, mais le wushu moderne, jamais. C'était l'occasion d'essayer. Et même si ce n'est pas du vrai Wushu, au moins ça me permettra de progresser au niveau des différentes qualités physiques. Honnêtement, pour passer du Wushu traditionnel au Wushu moderne, il faut un peu de courage. C'est un peu tabou ce genre de changement de style. Vous êtes perçu comme un traître et comme un disciple souhaitant rompre son lien avec son maître quand vous passez d'un style à un autre. <rire> Mais le plus dur est d'arriver à se faire une place en compétition sur la scène du Wushu moderne quand vous êtes déjà en âge d'être au collège. C'est normalement beaucoup trop tard pour arriver à atteindre un bon niveau. En Chine, par exemple, on détecte les futurs athlètes professionnels dès l'âge de 5 ou 7 ans et on les envoie dans des camps spécialisés. Les bases, la souplesse et les qualités physiques doivent déjà être quasiment parfaites. Mais bon, à l'époque, je ne me posais pas autant de questions et j'y suis allé. C'est alors que j'ai découvert une toute autre façon de m'entraîner et que mon corps, lui, a découvert toutes sortes de douleurs, tensions, courbatures, pleurs, etc., qu'il n'avait jamais expérimenté alors.
0: Même si Johnny est sans aucun doute bien meilleur que moi, son parcours, et particulièrement ce changement du traditionnel vers le moderne, sans jamais qu'à aucun moment sa passion pour le wushu en général, traditionnel comme moderne, ne diminue, me fait beaucoup penser à mon parcours, même si j'ai beaucoup plus tôt que lui changé pour le wushu moderne, avant de revenir au traditionnel encore une fois à la fin de ma carrière de compétiteur, comme vous le savez. Encore une fois, c'est assez intéressant de voir que les athlètes de Wushu moderne, même de son niveau, estiment que le Wushu moderne donc, est bien une partie du Wushu et n'est pas à dissocier du traditionnel d'où il est originaire. Ce qui, pour la majorité des traditionnalistes, est une pilule souvent difficile à faire passer. Je vous passe le suspense d'ailleurs, elle ne passe pas. Comme promis, je vous invite cette semaine à visionner un autre film, traitant donc du Wushu moderne, du moins en partie, le fer et la soie, l'histoire vraie d'un occidental dans la Chine des années 1980, qui s'entraîna notamment en ce que l'on connaît aujourd'hui comme les débuts du Wushu moderne. Plus qu'un film d'arts martiaux, il traite aussi des difficultés d'intégration des occidentaux en Chine à l'époque et des diverses répressions alors existantes. Je vous souhaite un bon film et vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de notre interview avec Johnny Soon sur Radio Taïwan International.